1: jest 11 marca 2019 roku w Lesoto. Dzisiaj obchodzony jest dzień Moshoeshoego I. Zapraszam do 227 odcinka podcastu. Wasz. Na zdrowie. Nie śmiej się z króla ludu Soto.
2: Nie, nie, ja mówię tobie na zdrowie, bo słuchacze mogą usłyszeć, że jesteś trochę zachrypnięty.
1: A, no ewentualnie możliwe. Niewykluczone. Nie Cześć, jestem Krzysztof Kseran, a ze mną przy mikrofonie Mesz, którą już usłyszeliście. Hej. i Kamil Borek. Hej. I zebraliśmy się tutaj, żeby nagrać y, mszmasza po zmroku wieczornego
2: nie patrz na mnie jak mówisz takim seksownym z tonem, bo to się źle skończy. A, ale tak, Krzysztof ma rację, to znaczy dopiero co wróciliśmy z seansu Captain Marvel w imax więc mamy wrażenie na świeżo, którymi niniejszym nie omieszkamy się z wami podzielić. Jak zwykle najpierw segment bez spoilerowy, gdzie podsumujemy nasze ogólne wrażenia z filmu, a potem prawdopodobnie parę uwag spoilerowych dla tych, którzy już byli w kinie. No. To pięknie nas podprowadziłam, a więc zacznijmy od ogólnych wrażeń. Fajnie było, nie?
3: <scream> bardzo spoko. Nie, to jest bardzo dobry film. Znaczy ja myślę, że też należało. Znaczy nie wiem, ja, <słandro> ja bym tutaj trochę oddzielił to, co jakby mnie osobiście się podoba w filmach, a jakby a ocenianie filmu jakby na jego własnych zasadach tego, co próbuje robić i dla kogo jest bo może jakby niekoniecznie jakby to jest znaczy to jest trochę film, który próbuje znaczy jest skierowany do może nie innej publiczności, ale ale robi to w trochę inny sposób niż dotychczasowe filmy filmy Marvela, więc może nie, nie do wszystkich trafi tak samo?
1: Trochę tego nie rozumiem, znaczy jest to filmem MCU tak jak 19 poprzednich nie, nie widzę, żeby był bardzo inny pod jakimkolwiek względem
3: znaczy, mam wrażenie, że jest dużo bardziej um, wiem, inspiracyjny, aspiracyjny niż dotychczasowe filmy.
1: Znaczy, okej, okay, tak, jakby typowi bohaterowie MCU są śmieszkami z wyjątkiem Kapitana Ameryki, ewentualnie, a Kapitan Marvel jest nakreślona trochę, powiedziałbym, w duchu Supermanów Donera. To mm. znaczy, w momencie, kiedy bohaterka już jakby odkrywa w sobie swoją moc i powołanie i tak dalej, to autentycznie jest pokazywana jako ikona. A nie nie tak po prostu, że że sobie lata i strzela. Więc pod tym względem faktycznie film ma trochę inną wymowę, ale to jest tak naprawdę ostatnie pół godziny filmu.
2: Ale z drugiej strony też nie mam wrażenia, żeby ona się w w tym obrazie właśnie ikonę jakoś zatracała, bo... Jednak widać w tym radość bohaterki. To znaczy jakby w tym właśnie... No,
1: bo Superman też o, tak. się uśmiechał przecież. No
2: tak, ale właśnie takie odkrywanie tych swoich możliwości, samoakceptacja, wszystkie te takie e, istotne, że tak powiem, emocjonalne czy, czy, czy mentalne aspekty.
1: Tak, ale jeśli chodzi o jakby... Ujęcia, gdzie mamy po prostu bohaterkę robiącą bohaterskie rzeczy, to właściwie to nawet, nawet ubrany we flagę kapitan Ameryka nie miał aż takich... Znaczy, z drugiej strony, jakby póki Kamil tego nie powiedział, nie zwróciłem na to uwagi, więc może to wcale nie jest aż tak, aż tak przesadzane, jak teraz zaczęło mi się wydawać.
3: Znaczy, nie, to, znaczy to jest jedna kwestia, no, ale też mówię mówię jakby o takim oczywistym, oczywistym aspekcie tego, że no nie chcę tutaj wchodzić w jakieś tematy, że to jest film dla, dziewczy, dla dziewczynek a wiesz, że dla facetów tutaj nic nie ma bo jakby on wciąż jest uniwersalny to wciąż jest film Marvela i ma to samo DNA co, co wszystkie filmy Marvela do tej pory no ale jest nawet od choćby jedna scena która ewidentnie jakby pokazuje mi że która ma uniwersalny wydźwięk, ale też ma ten podtekst, który mi mówi, że to nie jest koniecznie film bezpośrednio dla mnie. Pewnie, że jest w tym coś jakby coś ale zawsze Czułeś się wykluczony Nie, jako nie, widz? właśnie mówię, że to jest jakby to jest uniwersalny, ale to, to jest jakby wciąż uniwersalny.
1: No to jeśli film jest uniwersalny, to czemu nie jest dla ciebie
3: Ja nie mówię, że nie scena. jest dla mnie. Ja nie, mu- nie, 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 nie. Ja nie mówię, że on nie jest, nie jest dla mnie, e- Ale jest skierowany w kogoś innego Co jest w porządku To nie jest jest ani ani wada, ani zaleta Po prostu filmy mają mają różnych odbiorców Mają różnych odbiorców, których zakładają nie wiem, no może się wczytuję z daleko, może to wszystko jest podkolorowane całym, wszystkimi kontrowersjami przed tym no filmem,
2: ch- ale...
1: Chciałbym się odnieść, ale nie mogę, po prostu ale... nie rozumiem.
2: To znaczy, być może odnosząc się do tego, do, co, co mówi Kamil i jakoś do tego nawiązując, wydaje mi się, że myślimy o, o tej samej scenie i jakby... Tak, jest to scena, która może mieć, ma wręcz wydźwięk bardzo uniwersalny. Jeżeli ktoś się kiedyś czuł, nie wiem, nie dość dobry, czy, czy stłamszony, czy sponiewierany, czy jak, jak śmieć, to może się w tej scenie odnaleźć. Natomiast, natomiast fakt, że jest to scena dotycząca kobiety i mm-hmm. jakby ukoza- ukazująca właśnie jakby szerszy. Nie, nie, nie bójmy się tego płciowy kontekst, to, to jednak ma wpływ. To znaczy rozmawialiśmy krótko z, po, po sasie z naszymi znajomymi, którzy byli z nami w kinie i jakby e, mego się zdziwiła, że ja przyznałam, że przy tej scenie się autentycznie wzruszyłam. To znaczy mi się zaszkliły oczy, ale to jest właśnie mam wrażenie ten, ten, ten jakby drobna taka różnica.
1: Okej, okay, ale mi też się zaszkliły oczy w tej scenie, więc
2: ty jesteś cyborgiem, ty nie płaczesz.
1: Wypchaj się. Ale jak zwykle wskoczyliśmy, że tak powiem, na czwarty bieg, a moglibyśmy zacząć od podstaw. To znaczy film pod tytułem Captain Marvel jest o bohaterce imieniem wers, bo nikt jej nie nazywa Kapitan Marvel w tym filmie. Może doczekamy się w sequelu, ale to tradycyjne. To, to, to jest tradycyjna, tradycyjna ekranizacja komiksów, w której nikt nie używa pseudonimu bohatera. To większość MCU tak ma i poznajemy ją w momencie, gdy jest członkinią elitarnego oddziału kosmicznych żołnierzy Imperium Kree a sama nie pamięta swojego życia dalej niż 6 lat wcześniej i od początku mamy pokazywane przebłyski tego życia, no bo ponieważ jak jakby wszyscy chyba wiemy nawet jeśli nie widzieliśmy zwiastunów tych filmów, no to domyślamy się, że w jakiś sposób bohaterka jest związana z ziemią, więc ktoś tutaj kłamie. I potem mamy film, w którym kosmici Kry biją się ze swoimi odwiecznymi wrogami, z królami.
2: Którzy są zmiennokształtną rasą, czyli bogu tak, mogą...
1: zmiennokształtną rasą kosmicznych orków, tak. po, po tym jak są ukazani w tym filmie. Albo
2: takich Green Goblinów trochę.
1: No tak, ale w momencie, w którym wybiegają z toporkami i krzyczą na przeciwnika, to umówmy się, że są jednak orkami.
3: Mm. Znaczy to jest taki pseudo Tolkienowski, gdzie z jednej strony mamy tych orków, wojowników Kree, ale też mamy naukowców takich ty, 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 którzy wyglądają jak gobliny, znaczy właściwie nie naukowców, techników, którzy wyglądają trochę jak bar- już bardziej jak gobliny. E, są mniejsi i mają takie bardziej spiczaste nosy. To, i nosy. To, jest, to
1: jest nawiązanie do komiksowych skrólów, które, które dzielą się na konkretne kasty. I faktycznie kasta naukowców to są takie, takie wypłosze. Kasta wojowników jest metr wyższa no, i No to właśnie mówię, że to jest
3: takie pomieszanie, że jakby orkowie i gobliny to, to jest jakby... w. Em, Władca pierścieni Jacksona. W w komiksie
1: oni nie są orkami, ani goblinami. Właśnie dlatego podkreślam podkreślam to, jak wypadają w filmie. W każdym razie tak, więc te te dwie dwie, dwa kosmiczne gatunki toczą toczą wieczną wojnę między sobą i nasza bohaterka zostaje w nią wplątana, ponieważ jest członkinią sił kry, ale potem okazuje się, że z królą też na niej zależy z jakiegoś powodu, a to czemu właściwie jej na, na, nich, na niej zależy i do czego to prowadzi, no to się potem rozwija. A akcja przenosi się na Ziemię, ponieważ musi się przenieść na Ziemię, ponieważ no,
2: Bo Ziemia jest centrum wszechświata. Wymaga tego,
1: wymaga tego fabuła. Znaczy nie na no, Ziemia jest tutaj bardzo konkretnie peryferiami kosmosu i to dość konsekwentnie. To, to jest nawet miłe. Dla odmiany. Więc jakby założek fabuły jest, jest taki, jak to może dość nieskładnie właśnie opisałem. E, w w to te...
2: zostaje też zamieszany shield.
1: E, tak, tak. I
2: akcja dzieje się w latach 90., co można zaznaczyć, co w filmie jest e, ukazywane, zarówno przez fantastycznie dobraną ścieżkę dźwiękową. i Ja się śmiałam na każdą piosenkę, która wchodziła, e, bo ja mam po prostu takie muzyczne poczucie humoru. E, a po drugie, jakby też strojami że tak powiem, set designem, lokacjami, gdzie dzieją się pewne sceny. Rzeczywiście ten klimat lat 90. tam jest, choć nie jest bardzo nachalny, co w sumie mi się podobało, bo jakby, gdyby był, mam wrażenie, że łatwo było przesadzić. Znaczy,
1: nie wiem, no jest tutaj dużo tych gadżetów, dowci po wolnym internecie jest powtórzony dwa razy, są zbliżenia na pagery i tak dalej. No tak, jest ale tu to, trochę ale, tego. Tak, ale
2: to nie jest, to nie jest, nie wiem, bez urazy dla Stranger Things, ale to nie jest Stranger Things, gdzie lata 80. ci po prostu skapują z każdego piksela ekranu, to jest po prostu jakby no tak, akcja dzieje się w latach dziewięćdziesiątych z tym związane są pewne rzeczy jak na przykład wolny internet i pagery, ale nie, nie, nie odczułam, żeby to było jakoś bardzo nachalne i w sumie mi się to podobało.
1: OK. Poza tym w akcję wploutani są też dobrzy aktorzy, no bo główną bohaterkę gra Oscarowa Brie W w rolę młodego agenta Fiurego wciela się nie taki młody Samuel Jackson. On ma 70 lat. Wiedzieliście, że on ma 70
3: lat? Tak.
1: On ma 70 lat. Ja wiedziałem, że jest po 60, ale nie wiedziałem, że jest już 10 lat po 60. E, tak, do tego mamy, mamy Juda Law, który jest bardzo dobrym Judem Law.
2: Tak, i, i jak chce, to potrafi, jak to po angielsku się mówi, hammetab, up, czyli jakby potrafi rzuć tę scenarię, jeżeli, jeżeli tak, no, taka
3: jest, to jest potrzeba. Jest jedna scena, która ewidentnie jest pod to, spe- specjalnie wykorzystuje te e, jego dobrze się bawi.
1: E, tak, do tego, do tego film wciąga również aktorów, którzy już się przez MCU przewinęli, no bo poza, poza w, Furym, Jezus Maria. Poza Samuelem Jacksonem e, mamy na przykład Lipesa i Jimona Honsu, którzy odtwarzają swoje role z Guardiansów.
2: Mamy Clarka Grega w niewielkiej roli jako Agent Coulson. Również Ostręb. cyfrowo odmłodzonego, tak jak Samuel L. Jackson. Chociaż u, u Clarka Grega to jakoś bardziej widać. Mhm.
1: E, no, oczywiście jest, jest tutaj również Ben Mendelssohn, który po Rogue One po prostu roz, Rozpycha sobie te emplua jako, jako naczelny, zły... Kina akcji klasy B? To znaczy, ja uwielbiam Rogue One i uważam, że to jest mm-hmm. klasa A, ale reszta jego występów to raczej, raczej jest w tej drugiej kategorii. Chociaż nie wiem, e, dzisiaj czy wczoraj ukazał się Ones trailer do tego Robin Hooda jest, ja nie wiem, ale to muszę jednak obejrzeć. No,
2: bo obejrzyjmy,
3: bo to ja we, to też wygląda, widziała,
1: To że wygląda na kosmiczną bzdurę, ale, ale sam ten eksperyment, że są ci łucznicy, którzy są sfilmowani jak Seal Team Six, po prostu...
3: <laughs> znaczy, um, ten w kanał Foldable Ideas Dan Olson nazwał to Zero Dark Locksley. Tak, tak bardzo ładnie. Bardzo znaczy Biorąc
2: pod uwagę, jak wbrew konsensusowi mam wrażenie wszyscy się dobrze bawiliśmy na Król Arturze, to kto wie, może Robin Hood też nam się spodoba.
1: To znaczy w wypadku Robin Hooda jestem w stanie szybciej uwierzyć, że to autentycznie jest zły film, czym, no tak. czym Król Artur mimo wszystko nie był. Ale wracając do meritum. <laughs> Z
2: drugiej strony ja się cieszę, że Ben Mendelssohn tak sobie, że tak powiem, prężnie poczyna, bo on wcześniej jakby był relegowany głównie do filmów niezależnych, jakichś takich bardzo indie albo do seriali, gdzie jakby grał bardzo dobre role, bo to jest w ogóle fenomenalny aktor, natomiast w sumie niech będzie tymi wylanami
1: typu kina klasy B, ja, Ja nie ukrywam, że go zasadniczo nie znam Poza, poza tymi wymienionymi właśnie tytułami. Natomiast ja pamiętam, jak w prologu do Row One on ma taki, taki um, takie oschłe poczucie humoru, które potem w filmie kompletnie zanika i byłem z tego powodu smutny, bo krenik jest przez to strasznie płaski, przez resztę filmu. W Captain Marvel to sobie odbija mm-hmm. i, i tak. strasznie fajnie przez to wypada.
2: Chociaż, chociaż muszę powiedzieć, że jednak Cree z australijskim akcentem to nie było coś, na co byłam emocjonalnie i mentalnie przygotowana, w związku z tym oglądanie go przez Czekaj, cały kto, film. Kto
1: jest Cree z australijskim akcentem? No
2: Ben Mendelsohn ma australijski akcent, czy to tylko ja. Serio? No, przez cały film na miłość boską.
1: Znaczy, Chyba, że
2: to jest nowozelandzki, no ale w każdym razie na pewno z znaczy, oceani. Znaczy, co, Cofnijmy się
1: krizy. do tego momentu, gdzie on nie gra kri w tym filmie. Nie Kree, tylko Skróla
2: A, Kree, dobrze (laughs) Za dużo tych raz Skróla, there it is
1: To nie jest jest spoiler, bo był zapowiadany Był wymieniany jakby Marvel próbował ukrywać imiona niektórych bohaterów Na przykład bardzo długo nie chciał zdradzić Kogo gra Jude Law Co było kompletnie bez sensu, szczerze mówiąc Ale spoko, ukrywali w tajemnicy kogo gra Natomiast przy Mendelsonie od początku mówili, że gra Skróla Talosa
2: Dobrze, to ja przepraszam, przejęzyczyłam się I, za i, dużo to, i to kosmicznych też, i to też
1: nie jest, I to też nie jest tak, że film robi z tego wielkie zaskoczenie, bo jakby tak, pokazuje go najpierw jako człowieka, ale odkrywa to na koniec tej samej sceny. No tak. Więc to. No
3: w każdym razie y, powtórzę. Mam wrażenie, że on jest taki ma południowy zaciąg trochę, ale może rzeczywiście to jest jakieś dziwne australijsko-nowozelandzkie coś. Może on jest kosmicznym
1: Australijczykiem. Ale czy Ben Mendelsohn w ogóle
3: jest Australijczykiem?
2: Właściwie zapomniałam sprawdzić, ale być może w każdym razie to nie jest pierwszy raz, kiedy współpracuję z tymi e, z, z tym duetem s, s, scenariuszowo-reżyserskim bo on wcześniej z nimi e, współpracował przy bardzo nagrodzonym filmie Mississippi Grind, zresztą z Ryanem Reynoldsem
3: Tak, e, e, Mendelssohn jest Australijczykiem Aha!
2: Czyli Wiesz mylą co? mi się kosmici, ale akcenty mam... Ten. Ponieważ
1: znam go praktycznie wyłącznie z Rogue One, gdzie gra imperialnego oficera, mm-hmm. a Imperium jest brytyjskie, mm-hmm. zakładałem, że jest Anglikiem.
2: A bo on w ogóle świetnie jakby, świetnie sobie radzi z akcentami, bo on w amerykańskich serialach jakby jest absolutnie nie do wyczucia.
3: To jest trochę tak, jak wkojarzę, że Christian Bale jest Brytyjczykiem, a konkretnie nawet Walijczykiem. I w Zaczynam żadnym takie, filmie
2: o. chyba jeszcze nie grał ze swoim oryginalnym akcentem.
3: Tak, ja jeśli powiedziałem, jak
1: słuchałem tego, jak, jak dziełkował szatanowi za inspirację do grania Dicka China. To był pierwszy raz, kiedy ja go słyszałem, jak mówi ze swoim naturalnym akcentem. A,
2: Ale nam się dygresje porobiły w tym podcaście.
1: Wiesz co, no bo tak naprawdę, w momencie, w którym to jest coś spoilerowa to tutaj... Znaczy... Trochę trudno mówić o filmie. Ja mogę powiedzieć z, z ogólnych rzeczy. Przede wszystkim druga połowa podobała mi się zdecydowanie bardziej niż pierwsza. Absolutnie. Moim zdaniem ta pierwsza jest. Ona nawet nie jest powolna, bo ten film dużo upycha. Jakby tu jest, jak na takie typowe origin story, w tym filmie jest dużo fabuły. Głównie dzięki temu, że to nie jest typowe origin story. Znaczy, Origin Carol jest poupychany po tych flashbackach, które jednak są dość krótkie, więc jakby jest czas i miejsce na, na poprowadzenie podstawowej fabuły, że tak powiem, w A. A jednocześnie mam wrażenie, że ta pierwsza połowa jest, może nie wolna, ale tam mija dłuższa chwila, zanim zanim coś się zaczyna dziać i relacje między postaciami zaczynają wybrzmiewać tak jak, tak, jak to robią w drugiej połowie. Wydaje mi się, że to są powody, dla których podczas pierwszej miałem takie, że właściwie to rozumiem czemu, czemu nagłówki recenzji, które przeczytałem były takie dość letnie.
3: Znaczy, mm-hmm. nie, 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 ja ja prawdę mówiąc, to bym ograniczył, znaczy nie może dla was inaczej, ale dla mnie tylko ta pierwsza, jedna, trzecia, znaczy w momencie, kiedy e, S- Wears spotyka m- Furego, to już zasadniczo od tego momentu mi się ten film podoba, jakby już, już jest początek e, interesujących relacji. To nie,
1: to ja, dla, dla mnie bardzo konkretnie to jest dopiero od wizyty w bazie wojskowej, tam, tam dla mnie film zaczął działać w, se- w sekcji spoilerowej mogę powiedzieć, czemu wcześniej się po prostu dziwiłem i nudziłem. Znaczy, nudziłem, za mocne słowo, ale...
3: No powrócimy tak. wrócimy do tego jeszcze.
2: Znaczy, tak, dla mnie rzeczywiście też film jakby stoi tymi relacjami między, między bohaterami i w tej pierwszej połowie, jakby ponieważ dopiero część bohaterów, my poznajemy bohaterów, niektórzy bohaterowie się poznają ze sobą, jakby dopiero budują te relacje, to nie do końca to jeszcze jakoś czułam, potem w drugiej połowie to, to, to rzeczywiście wszystko bardzo ładnie, że tak powiem, się zazębiło i, i, i użarło, że tak powiem, mną. E,
1: aktorsko mówiliśmy o Mendelsonie. A jak wam się BRI podoba? Bryl Larson?
2: To znaczy tak, bardzo mi się podoba w tym, co gra, natomiast dłuższą chwilę zajęło mi przekonanie się do, do, do Karol jako postaci, bo początkowo jakby nie do końca roz... znaczy, mam wrażenie, że nadal nie do końca ją czuję, bo to znaczy, taki... Ta, to, jest... To, to, ta, znaczy to jest ten taki bohater, który wiesz, ten taki trochę śmieszkujący chojrak, który jest super odważny i, i, i rzuci się na, na chybił, trafił byle kogoś ratować, bo ktoś musi. Jakoś tak...
1: Wiesz co, wydaje mi się, że film sam się wpełdził w, w tę dziurę jakby przyjmując tę Pokazuje nam postać z amnezją w związku z czym mamy bohaterkę która przez znakomitą większość filmu nie wie sama kim ma być i jakby moim zdaniem Brillarsom dobrze to oddaje ale to z kolei oznacza, że mamy postać która reaguje na to co się dzieje dookoła i na podstawie tych reakcji można wyciągać, kim ona jest, znaczy jaka ona jest, ale tam nie ma dużo znaczy, tego, jakby, kim jest, no tak, bo, bo jest pustka, no bo ona tego nie wie.
2: Tak, znaczy jakby ona ba- reaguje bardzo konsekwentnie, to znaczy, zachow- widzę, że to jest spójnie stworzona postać, ale... Ponieważ jakby nie wiem skąd to się bierze i jakby co doprowadziło w jej życiu do tego, że, że wypracowała w sobie takie, a nie inne odruchy, takie inne zachowania i, i reakcje. To jakoś, nie wiem, nie, nie byłam w stanie tej postaci kupić, bo miałam wrażenie, że jakby widziałam już takie postacie i widziałam już takie postacie w kontekście kobiet w wojsku przede wszystkim.
3: Mhm. Znaczy ja przede wszystkim uważam, że była byłaby ładniejsza, gdyby się więcej uśmiechała. Trzy, dwa, jeden. Nie, dobra. E, a tak seria to... E, z, e, znaczy, ja nie miałem takiego wrażenia, że wow, ale, ale pogarda na waszych twarzach. E, e, nie, jakby jest, mam, mam autentycznie e, z w, wrażenie, że ja kompletnie rozumiem tę postać. Znaczy, z jednej strony, no to ona jest pokazywana trochę jak większość bohaterów Marvela. Znaczy, twardzi jak trzeba, ale potrafią śmieszkować. Ale szczerze mówiąc, znaczy, te przebitki, które widzimy z jej życia. Moim zdaniem wszystko uzasadniają jakby cały jej charakter jakby i pokazują. Znaczy dla mnie to są
2: tak, tutaj Krzysiek mówił, że to jest tak skrótowe, że, że zdołali wiele upchać i to jakby opowiedzieć takimi dosłownie polaroidami niemalże, ale to dla mnie sprawia, że jakby to są, to są to są klisze, to są puste frazesy, to są, to są po prostu dosłownie polaroidy, których jakby ja tego typu postaci już wiele widziałam. i t- Tutaj Krzysiek wspominał o jakby nagłówkach recenzji z gazet, które ten film krytykowały. jakby Jeżeli jest coś, z czym ja się mogę zgodzić pod tym względem, to jest to, że... To, to jest dobry film, ja się na nim świetnie bawiłam, natomiast to nie jest... To nie jest nic nowego. I ja niekoniecznie mówię, że to jest zarzut, ale jakby nie umieszkam tego stwierdzić, że... Te te urywki, które dostajemy, owszem, one się wpasowują nadal w to, w kim ta postać jest i dlaczego jest, jaka jest, ale dla mnie w tym nie ma mięsa. Tego mięsa mi trochę brakuje. Mimo to Brie jakby zagrała bardzo dobrze. To, co dostała, udźwignęłaby żadnego problemu. Jest bardzo utalentowana.
1: To nie jest nic nowego, ale to jest bardzo dobrze zrealizowane to, co już było. Nie, jak najbardziej. Ja ja bym chciał jakby pociągnąć ten wałtek, bo dla mnie... Jeśli spojrzymy na MCU, na filmy, które były klasycznymi originami postaci, Ironmana, Tora, mm-hmm. Incredible Hulk nie bardzo, tego bym nie powiedział. Kapitan Ameryka absolutnie, Doctor Strange jakby. Dla mnie Kapitan y, Marvel jest tuż za Iron Manem pod tym względem. Mm-hmm. Moim zdaniem jest to film, który zdecydowanie... Przede wszystkim dlatego, że wiele tamtych... Znaczy właśnie wymieniłem cztery tytuły i odliczam z nich Ironmana, więc pozostałe trzy. One pokazują nam origin i tak, no film się kończy w momencie, w którym postać została bohaterem, tylko że jakby tam nie było jakiejś większej historii, tylko po prostu no tak, to jest to wydarzenie, po którym on jest bohaterem i już bohaterzy. A tutaj mam origin, ale też sama samo to, co dzieje się w filmie Captain Marvel jest dla mnie ciekawe. Jest tu dla mnie ciekawa fabuła. To nie jest, cały film służy tylko temu, żebyśmy na koniec zostali, no to jest ta postać, ona w sequelu już będzie pełnoprawną bohaterką. To
2: znaczy, ja się trochę z tym nie zgadzam, z tego względu, że dla mnie na przykład Kapitan Ameryka mimo wszystko nie jest takim filmem. To znaczy, to jakby to nie jest film, który moim zdaniem od A do Z przechodzi tę okay. klasyczną drogę. Okay. Na koniec nasz, nasz, nasz bohater zostaje tym superbohaterem, bo jakby Jasne. Steve Rogers ma tę drogę trochę bardziej...
1: Okej, okay, ja nie chcę mówić, że moim zdaniem Kapitan Marvel jest lepsza od nich wszystkich, tylko z tego nie, powodu. Ja rozumiem. Na przykład od Kapitana Ameryki jest lepsza pod tym względem, że Kapitan Ameryka to jest pół dobrego filmu i pół beznadziejnego filmu, bez żadnego napięcia. Drugie pół konkretnie. Na przykład, Wonder Woman. To był film, gdzie też nie było nic nowego, ale było całkiem okej i wszystko się zawala w trzecim akcie. Więc znowu, Kapitan Marvel jest moim zdaniem lepszy od Wonder Woman, bo po prostu utrzymuje poziom.
2: A poza tym ma jakby odwrotne proporcje, to znaczy, no bo Wonder Woman miała jakby bardzo fajne dwie trzecie i potem zepsuła finał, a tutaj mamy jakby odwrotną korelację, to znaczy jakby pierwsza część jest, pierwsza połowa filmu jest okej, a końcówka, jakby drugi akt, czy tam trzeci akt jest, jest naprawdę super i, i to wszystko bardzo fajnie wyciąga w górę.
1: Bałem się efektów specjalnych po zwiastunach, bo zwłaszcza to, to latanie w kosmosie, na zwiastunach wypadało kiepsko. I nie wiem, czy to jest kwestia dużego ekranu czy i czego jak dźwięk i maksowy atakował z każdej strony, także trzeba mrużyć oczy, plus 3D, które jakby zamazuje niektóre rzeczy, ale ale wyglądało to wszystko całkiem spoko. Mam wrażenie,
3: że jakby na przykład, jakbyśmy za te pół roku oglądali to na ekranie monitora na przykład, to by wyglądało już gorzej, ale no jakby oceniamy oceniamy w tym momencie kinową wersję, no i
2: To znaczy jakby, jeśli chodzi też o nie tylko efekty powiedzmy latania w kosmosie i bziu-bziu strzelania się mocami, to na przykład efekty przemian, znowu chciałam powiedzieć Kree, efekt przemiany z Krali, czy komputerowe odmłodzenie Samuela L. Jacksona były na bardzo przyzwoitym poziomie. Jak wspomniałam, u Clarka
1: Grega to jakoś bardziej widać. Może może dlatego, że on jest w tym filmie, ma tak małą rolę, że nie przeznaczyli takiego budżetu (śmiech) na niego. (śmiech) Może. Ale ale tak, Clark Greg był, był mocno z Doliny niesamowitości. Transformaty z Króli były bardzo ładne, zwłaszcza, że tam poszli krok dalej niż musieli, bo to mogło być po prostu, wiesz, przemorfowanie jednej twarzy w drugą, jak, Jak wiesz... Jak Właściwie tak chciałem powiedzieć, jak u T-1000, bo jakby to jest (laughs) efekt, który kino ogrywa już od bardzo dawna. A tutaj dodali te jakby trochę rozrywającą się skórę jakąś pracę. Wygl- wygląda
3: trochę jak taka przemiana wilkołaka. Z, um... Albo coś z muchy. No, no A, tak. tak.
1: To, to, było, to było bardzo ładne. Jestem
3: coś Kronen- Kronenbergowskiego. Trudne słowo. Tak.
2: Beczkać. Reżyseria?
1: Czy... <laughs> znaczy, słuchaj, to, ten film ma dwoje reżyserów. Tak? Ja nie wiem, jak oni się podzielili pracą. A nie wiem na przykład, kto robił sceny akcji. Mam z nimi problem. O tyle... Znaczy, same w sobie są okej. Okay. Pojedynki kosmicznych statków są ok, Latanie Karol w konsposie jest ok, Wszystko jest ok. Natomiast ja po tym filmie, gdybyście mnie zapytali, jakie są moce Kapitan Marvel, tak w kategorii jak ona jest silna, co, co potrafi wytrzymać, Chuj silna, przepraszam. Nie mam pojęcia, bo mamy scenę rozwalania statków kosmicznych tuż po tym, gdzie bójka na piełści sprawia jej jakiś problem. Mhm. Jeden na jednego.
3: Ale no to jest stały problem filmów superbohaterskich, gdzie te umiejętności są trochę dopasowywane. Szczególnie, kiedy mówimy o jakiś wyładowaniach energii to, to nigdy nie wiadomo, czy to jest w stanie zniszczyć, zniszczyć budynek. W jednej chwili ta moc zniszczy budynek, a w drugiej chwili po prostu powala kogoś na chwilę na ziemię. i Tak, tylko
1: jakby w momencie, gdy mówimy o Kapitanie Ameryce, którego siła i odporność też skaczą mhm. z filmu na film, bo tutaj przytrzymać i helikopter, żeby nie odleciała, gdzie indziej będzie miał problem. A potem siłuje się z Thanosem. Nieważne. E, przy Kapitanie Ameryce jeszcze jestem w stanie to kupić. Natomiast w momencie, gdzie moce Kapitan Marvel Polegają głównie na tym, że ona lata i robi piu-piu, to jednak w momencie, w którym nie mam pojęcia, jaką szkodę mogę, może zrobić jej piu-piu, no to jesteśmy już na poziomie czystej abstrakcji. Bo kapitan Ameryka to dzieli pięścią, rzuci tarczą. Ja mniej więcej wiem, jak działa rzucanie pięścią i. Ja <śmiech> byłem...
2: nie tarczą, tak, co? Tak,
1: właśnie. E, dobrze <śmiech> wiem, co <śmiech> powiedziałem. E, W każdym razie wiem jak działa fizyka rzucania pięścią, natomiast natomiast fizyka robienia piu piu światłem nie istnieje, więc potrzebowałbym, żeby film wyłożył mi konkretne zasady, bo nie potrafię nadpisać tego co widzę, nie potrafię, wiesz, fizyki jaką znam z realnego świata nie potrafię przepisać na, na ekran tak, żeby coś tam sobie dopowiedzieć czemu coś działa. Nie wiem, czy rozumiecie, czemu mam problem z tym, jak znaczy, to Nie, Nie, ja to absolutnie
3: rozumiem, tylko że mówię, to jest dla mnie po prostu stały problem. Znaczy, Captain Marvel niestety nie robi tego lepiej niż większość filmów. Ale też to jest niestety stały stały element wszelkich mocy opartych na piupiu.
2: Natomiast co do reżyserów, nie wiem wiem, kto u nich odpowiada, że tak powiem, jak się dzielili obowiązkami, kto kręcił scenę akcji. Natomiast to jest duet, który współpracuje, że tak powiem, od lat przy przy wielu filmach i oni się właśnie specjalizują w kinie niezależnym. To znaczy wyreżyserowali razem filmy Half Nelson z Ryanem Goslingiem czy... Sugar. Sugar, tak, czy It's Kind of a Funny Story, jeden z moich ulubionych filmów niezależnych ostatnich lat. Więc jakby mam wrażenie, że te te dobre elementy dotyczące budowania relacji postaci, które nam się podobają w drugiej połowie, to jest właśnie ich, jakby ich, chciałam powiedzieć, wheelhouse, ich broszka. Bo tak się tłumaczy wheelhouse na polski. Natomiast... Wiesz co, Marvel już wcześniej miał tak, że zatrudniał, że tak powiem, e, reżyserów z trochę innych gatunków i zazwyczaj im się to sprawdzało, być może tu, tu, tu było na podobnej zasadzie pod tytułem weźmiemy duet e, twórców niezależnych, którzy z jednej strony dadzą, nadadzą temu jakiś taki właśnie głębi charakteru, a z drugiej strony Będą bardzo łatwo współpracować z, ze studiem przy scenach akcji i zrobią to, co im pokażemy palcem? Może to tak wyglądało? Może. Dlatego te sceny akcji są jakby są dobrze zrealizowane, na to, znaczy w sensie jakby widać ten cały budżet, natomiast to, czy łatwo jest je śledzić, czy, znaczy, wiesz, czy, czy one się gdzieś tam nie rozmywają w tle i czy, czy robią wrażenie, to już jest dla mnie osobna kwestia. No.
1: Znaczy w ogóle w, chyba w większości filmów MCU jest tak, że scena akcji kręci po prostu odpowiedzialna za to ekipa, jakby reżyser filmu daje im robić to, to, co, to co robią. E... Wiesz,
3: no, to jest też kwestia tego, na ile możemy mówić o jakby kręceniu tych scen akcji, szczególnie w Captain Marvel, gdzie to jest... Wszystko praktycznie efekty. Większość scen akcji jest robiona efektami. No tak, i... ale to
1: jakby, wiesz, mm. film animowany też ma reżysera. Jakby ktoś ktoś Mnie nad też tym czuwa. siedzi i czuwa. E, mi się przypomina Black Panther, którego jedyną dobrą sceną akcji jest bijatyka na pięści w sadzawce wody nad, nad mm. urwiskiem, bo, bo tam jest dwójka aktorów na planie i oni się lali i Kugler to wyreżyserował. Natomiast wszystko, gdzie były efekty komputerowe w Black Panther'ze no, leżało. O tym
3: mówię, no jakby reżyser, kiedy jest na planie, kiedy kręci coś, co jest na planie, to jakby ma szansę zobaczyć jak jego wizja wygląda w e, obiektywie. Natomiast kiedy po prostu nadzoruje e, team e, speców od efektów specjalnych, no to on im może powiedzieć czego, czego oczekuje i liczyć na to, że efekt, który dostanie później, który będzie mógł zobaczyć, jak już skończył swoją pracę, będzie zgodny z tym, z jego wytycznymi. So, to jest jakby zupełnie inny proces i e, to jest dwa zupełnie różne, dwie zupełnie różne umiejętności. Czy chcemy
1: coś jeszcze dodać w sekcji bez spoilerów?
3: Gus! Przepraszam.
1: No tak, w filmie jest kot.
2: <laughs> Gus jest najlepszy!
1: Dostał imię Stop Gana. Tak. W komiksach nazywa się Czubij, Ale Disney stwierdził, że to będzie trochę dziwne w momencie, kiedy ma już Gwiezdne Wojny. <głos> znaczy,
2: mi się imię Gus bardzo podoba. Spokojnie dla kota. E, tak, ale Gus jest zajebisty, jest najlepszym elementem filmu. I nie mówię tego tylko dlatego, że lubię koty. Ci tam, nie krzyw się, krzyw się. No, to... Słyszę, jak przewracasz oczami. To to
1: przesada jednak duża, żeby powiedzieć jakby...
2: Cicho! Najlepszy element filmu.
1: Postponujesz Brillarson na przykład, w momencie, w którym mówisz, że te cztery koty zagrały lepiej niż ona.
2: (grym) Ja nie mówię, że zagrały lepiej niż ona. Mówię, że to jest najlepszy element filmu.
3: (grym) w tym samym chyba wyczerpaliśmy wszystko, co mamy do powiedzenia w sekcji bezspojlerowej, więc zrobimy sobie króciutką przerwę i zaraz wrócimy do spoilerów.
0: Uwaga, przerwamy program, żeby zaprezentować Państwu szokujący fragment najnowszego odcinka podcastu feministyczno-feministycznego ZVZ. Materiał może być nieodpowiedni dla dzieci.
2: Brill Larson po prostu fizycznie nienawidzi każdego białego mężczyzny, jak ją widzi i pragnie go
1: ewidentnie zamordować w, jakimś, w jakiejś zagładzie białych mężczyzn.
0: To jest film, który chciałbym zobaczyć. Brill Larson y, postanawia zamordować wszystkich mężczyzn. białych mężczyzn na świecie. I taki trochę jak upadek chodzi Brill Larson z obrzynem X-sza do każdego białego mężczyzny w średnim wieku, którego widzi. Dzieci oszczędzą. w pewnym
2: momencie kupuje gazetę z recenzją Captain Marvel, która jest negatywna, napisana przez byłego mężczyznę i bierze tego obrzyna i zaczyna strzelać na ulicę. I jak,
0: jak w upadku Michael Douglas po prostu czyta ją w, stojąc w korku i w tym momencie po prostu wychodzi tak. z tego samochodu, bierze obrzyna i mamy to, mamy to, kręcimy. ZVZ to najpopularniejszy w Polsce podcast feministyczno-popkulturowo-feministyczny. Już czas, by powiedzieć stop. Czas, by biali, heteroseksualni mężczyźni wreszcie wstali z kolan. Nie możemy dłużej godzić się na taką dyskryminację. Zbojkotuj podcast ZVZ na podsłuchane.pl i Spotify. Pamiętaj, by zostawić ocenę 1 i łapkę w dół. Reaguj.
1: No, to, spoilery. Muszę powiedzieć, że chociaż to jest po prostu najstarszy trik, jaki można sobie wyobrazić, że, że waszym wielkim revealem będzie, hej, hej, ci kosmiczni orkowie, to nie oni są źli w tym filmie, ale ponieważ ponieważ ja czytam te komiksy, to dałem się nabrać, bo, bo w komiksach z Króle prawie zawsze złe. Hmm. Kry też nie są dobrze, ale, ale zazwyczaj ale, ale są lepsi... Gorszy. Ale zazwyczaj znaczy, są lepsi od tak, dla,
3: dla, dla mnie było jasne, że Kree nie są dobrze od, jakby od trailerów. W, znaczy, szczegółu...
1: się, no w Guardians of the Galaxy mamy Ronana, który, <ścoughs> o którym nie jest powiedziane, że jest... Że, że rozwala galaktykę, bo jest złym Ronanem. Mamy tylko powiedziane, że bo Kree podpisali już rozejm, a on tego nie uznaje. Więc jakby Ronan w Guardiansach nam mniej więcej pokazuje kim są Kree.
3: Tak, ale e, jestem w stanie sobie wyobrazić wersję tego filmu, znaczy w której jakby królowie są złymi, a film po prostu mówi jakby Ronan jest, no, no Ronan jest tym rewolucjonistą, szczepieńcem i e, on nie ma nic wspólnego z ogólną polityką Kree. Jakby bardzo łatwo można to zamieść pod dywan i jakby wcale nie byłoby to dziwne znaczy... w, w tego typu historii.
2: Ja się z tym o tyle zgadzam, że ja się bardzo zdziwiłam, jak się tu się Ronan pojawił, bo ja zapomniałam, że Pace ma być w tym filmie, albo nie wiem, przegapiłam te informacje. I jakby to, to czy to, to, czy Skróle są do końca złe, czy dobre, jakby znaczy w sumie nie byłam zaskoczona, bo jak tylko zobaczyłam Bena Mendelsona i miałam takie, to jest za dobry aktor do roli, a dobra, teraz już wiem, dokąd to będzie się
1: toczyć. Ale to do, do jakiej roli?
2: No w sensie jak, jak zobaczyłam go w w, tej, w, tej tam, w tym prosektorium, gdzie on stał nad tym, kiedy mamy reveal, że Ben Mendelssohn nie gra tylko Bena Mendelssohna, szefa Nicka Fury'ego, tylko że jest z królem, to miałam takie, okej okay, to jest za dobry aktor do roli jakby kartonowego złego i miałam takie...
3: To jest coś, co Marvel robi od samych początków bierze bardzo dobrych aktorów i nie daje im nic do grania.
1: Plus w seksji bezpoilerowej właśnie mówiliśmy o tym, że Ben Mendelssohn od trzech lat gra tylko kartonowych złoli.
2: Tak, ale no. Okej, okay, nie wiem jak to ująć, ale w sensie dla mnie to, że ten jakby. Ta, talos? Talon? talos? Talon na gumej balon? <głos> że, on jest, że on nie jest do końca zły, w sensie i tak on sam mówi, że, że ma krew na rękach i to nie jest tak, że jest totalnie niewinny, ale jakby ma ma swój cel w tym i, 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 i on jakby nie jest po tej... Po, po, po tej E, że tak powiem, agresywnej stronie, stronie konfliktu. Nie wiem, to dla mnie nie było jakoś duże jakieś,
1: Dla mnie było. Byłam. Ja, ja w, w trzecim akcie wciąż czekałem tylko, aż on ją zdradzi, bo byłem w świecie za, przekonany, że prawdziwym twistem filmu będzie to, że Skróle się tak dobrze podszywają, że on manipulował jej emocjami i tylko udawał ofiary wojny. Autentycznie byłem zaskoczony znaczy, do samego końca. Ja
3: przez moment się zastanawiałem, czy, jakby, czy, czy można mu ufać i czy on zdradzi, ale ponieważ jasne było dla mnie, że Jude Law będzie złym tego filmu, to. I to nawet bez... nie jestem w stanie wskazać, że o, od tego momentu to było dla mnie jasne, że Jude Law... Od momentu castingu Judo jakby od momentu, kiedy go zobaczyłem w trailerach, miałem takie: O, Juddlo znowu będzie grał złego. E... Nie, nie, nie jest to niczym poparte, żadną wiedzą, żadnej nie, niczym wycięte, tylko po prostu takie, to jest Jude Law, będzie grał złego. I... Jesteś uprzedzony do Judo. Nie, Law. ale
2: to jest... Ja to, bardzo
3: lubię żudalo. To Law. jest
2: odwrotne do mojego przeczucia na temat Bena Mendelssohna. Ja wiem, że on do tej pory grywał kartonowych złych, ale jak go zobaczyłam, to miałam takie, w tej postaci musi być coś więcej. Nie wiem, nie wytłumaczę tego, no. Okej. Okay. Ale poczekajcie, bo ja mam autentyczne pytanie, bo ja naprawdę nie wiem, jaką rolę odgrywa Ronan i ja już się pogubiłam. Czyli, bo zapomniałam Strażników Galaktyki. Ronan jest
1: oskarżycielem, to jest oficjalne stanowisko w Imperium Kree.
2: I czyli w, w Strażnikach Galaktyki on, on rzeczywiście jest re, nie recydywistą, tylko odpszczepieńcem, prawda? W sensie, bo. W Strażnikach
1: Galaktyki mamy powiedziane, Halp. że była wojna pomiędzy Kree i e, Xandarem, planetą Xandar, tam gdzie jest ten korpus nowa, który w MSLiU wcale nie jest korpusem nowów, ale pal różnicę różnica między komiksami i filmami. I mamy powiedziane, że nastał rozejm, jakby Kree wstrzymali działania wojenne. Ale Ronan tego nie uznaje, bo jakby Ronan się zekstremizował i dlatego on dalej prowadzi wojnę na własną rękę. To jest jakby stanowisko, jeśli chodzi o geopolitykę kosmosu w momencie, kiedy są gardiańsi. No jakby osobną kwestią jest to, że Ronan też jakby niby niby pomaga Thanosowi zebrać pierścienie. Pierścień nie, nie mocy, tak, jeden tak. Świat. Jeden
2: pierścień, by je wszystkie złączyć.
1: E, kamieniem, tak.
2: Aha, czyli tutaj w Captain Marvel jak się pojawia, to mamy jakby też zasugerowane, że on, w sensie, znaczy powiedziane wprost, że on jest tym oskarżycielem, że on nie ma żadnych oporów, że on, że on jest w stanie wyczyścić planetę tylko, żeby się pozbyć z króli. I no ma tak, taki ale, bardzo... ale,
1: ale Captain Marvel też ci pokazuje, że po prostu, że wszyscy oskarżyciele tacy są. Nie, tak, ona tak. Nie jest wyjątkowy w tym momencie. Hmm. Ronan jest wyjątkowy tylko w tym, że potem nie wykonuje rozkazu i i nie przerywa wojny z Ksandarem.
2: Jasne, okej, teraz już rozumiem. Jednak te te Marvel wersy bywa skomplikowane. Zwłaszcza jak się Tesserak pojawił, to też próbowałam rozkminić, gdzie on się wpasowuje.
1: To to nie jest skomplikowane, tylko filmy MCU trochę olewają world building na na tym kosmicznym poziomie. Bo tam dosłownie masz, w Guardiansach to jest jedna rozmowa, gdzie padają, wiesz, trzy zdania, i jakby, jeśli, jeśli się ich nie uczepisz, to, to w filmie już nic więcej nie ma na ten temat.
2: Mm-hmm. Jak nam się podoba, że Tesseract jest tym McGuffinem? Nie,
3: nie ile razy można wracać do tej samej studni. <laughs> znaczy, ja rozumiem, że ty, Tesseract jest tym tym, który, tym kamieniem, który był na Ziemi przez ten cały czas. Więc najłatwiej jest go wyciągnąć jako maga fina z kapelusza, ale jakiś tak.
1: <śmiech> Przepraszam. <śmiech> <śmiech> to jest to nie było potrzebne, szczerze mówiąc. Jakby to, to, to równie dobrze mógłby być po prostu wynalazek pa, pani Lawson. Tesseract nie był tu do niczego potrzebny w tym filmie.
2: Znaczy z drugiej strony, gdyby to był wynalazek pani doktor Lawson, to ja bym autentycznie nie była w stanie uwierzyć, że cokolwiek, co ona wynalazła, ma taką moc, którą jest, k- którą Captain Marvel mogłaby potem władać tak, żeby znaczy, tak, stanowić na... zagrożenie dla Thanosa, bo wiemy, że do tego znaczy, to zmierza. to jest
3: zdecydowanie wytłumaczenie tego, że y, Captain Marvel jest jedyna w swoim rodzaju. No bo gdyby to było coś, co po prostu Marvel stworzyła, no to znaczy, że da się to stworzyć jeszcze raz. Natomiast jeśli to jest Tessera, które jak już wiemy jest kamieniem nieskończoności, no to jakby jest to coś, czego się nie da powtórzyć tak łatwo.
1: A, bo tak, tak po, po łebkach przeskoczyłeś nad twistem, który jest twistem no. tylko dla czytelników komiksów, to znaczy Marvel była kobietą. A, bo, No bo w komiksach tak jakby, jak w, w komiksach Kapitan Marvel, zanim była Kapitan Marvel Była Miss Marvel, bo był inny Kapitan Marvel Który był mężczyzną i wykonywał tę robotę Jak, jak należy a, a potem mu się zginęło, była na raka Był tak nudną postacią, że nikt go nie wskrzesił przez 40 lat Więc mm. autentycznie największym osiągnięciem w tej postaci jest to, że zginęła na raka We w miarę pamię, pamiętnej historii komiksowej um, w każdym razie tak, więc, więc jest sobie w komiksach Marvel i przez przypadek tam wybucha jakieś kosmiczne urządzenie, przez które Miss Marvel dostaje swoje moce, a potem jak kapitan Marvel leżał w ziemi już przez 40 lat, tam po drodze trzy inne postaci przejęły jego ksywę, a w końcu, nie wiem, 5-10 lat temu ten Carol Danvers stwierdziła, że teraz jej kolej. Mówię o tym wszystkim głównie po to, żeby przejść do meritum, to znaczy ten film chociaż bierze postać funkcjonującą w komiksach od lat 70., wydaje mi się, że Miss Marvel jest już, jest już z lat 70., ale nie cytujcie mnie, to tak naprawdę przede wszystkim opiera się na bardzo współczesnych komiksach. Znaczy raz, że oczywiście jej kostium to jest, to jest redesign Jamiego McKelviego sprzed tych niecałych 10 lat ale dwa też, że sposób w jaki ta postać jest ujęta, to jest to, jak ona jest wpisana współcześnie. To, że jakby praktycznie już biorąc... że praktycznie już Bo
2: Czekaj, to pisze Kelly Sudekonek, prawda? Znaczy
1: ona to pisała przez parę lat. To, to właśnie w jej, w jej komiksach, tam od pierwszego zeszytu pojawia się ten kostium MacKelwiego. Jakby ona spopularyzowała tę postać Marvel próbował to robić od lat, bo na przykład był taki moment, więc jakby Carol Danvers powstała w komiksach, pojawiała się jako pomocnica kapitana Marvela i potem trochę przepada, znaczy dołącza do Avengers, potem jest w bardzo złej historii, po której znika z Avengers, Chris Claremont się nad nią zlitował. I praktycznie już biorąc dołączył ją do X-Men, nieoficjalnie, ale ona nagle zaczyna występować w w serii X-Men. Po czym odchodzi odchodzi stamtąd i tak jakby scenarzyści trochę przerzucają ją między sobą, czasami znika na, na długie okresy. I potem pojawia się w House of M, to jest ta seria, w której Scarlet Witch odmienia całą rzeczywistość. I w tej odmienionej rzeczywistości Miss Marvel jest jakby najpopularniejszą superbohaterką na Ziemi. A potem jak wraca stara rzeczywistość, to to Carol Danvers pamięta, że w tym innym świecie była taka i stwierdza, że kurczę, właściwie to nie realizuje swojego potencjału. I to jest moment, gdzie ona jako postać stwierdza, że powinna się bardziej starać, a jednocześnie to jest też ten moment, w którym Marvel jako wydawnictwo stwierdził, że kurde, w DC mają Batmana, Supermana i Wonder Woman, a a my w sumie nie mamy Wonder Woman i to jest moment, od którego próbowali zrobić z Miss Marvel Wonder Woman, i przez kolejne prawie 10 lat nie mogli wymyślić na to sposobu, i w momencie, w którym jakby kolejną serię dali Kelly de Konik, zmienili ksywę postaci, zmienili jej kostium, jakby zmienili sposób pisania te, tej postaci, jej historii, mm-hmm. w końcu im się udało. Więc, ponieważ to jest Marvel, postanowili uświetlić sukces, zajeżdżając go niemal, niemal natychmiast, bo potem jest Civil War 2, w którym robił z Kapten Marvel faszystkę i.
2: Fan! Prawda? Komiksy są dziwne.
1: Um, tak, w każdym razie to był to był długi objazd nie na temat. A. Zastanawiam się, czy w filmie są jeszcze jakieś takie spoilery, spoilery, o których warto mówić. W sensie, jakieś wielkie twisty i tak dalej. Nie powiedzieliśmy ani słowa o Marii Rambo w sekcji bezspoilerowej. Ja szczerze mówiąc liczyłem, że Wołtek przyjaźni tej dwójki będzie tu ważniejszy. A zasadniczo Maria, gdyby nie to, że, że może pilotować myśliwiec w finale filmu, więc dają jej scenę akcji, to zasadniczo sprowadza się do można by ją za- zastąpić symboliczną kotwicą, łączącą Karol z człowieczeństwem i spełniałaby tą samą rolę fabularną.
2: Tak, to znaczy...
1: Była już seksowna lampa, teraz jest kotwica człowieczeństwa. No
2: właśnie, chciałam, chciałam się zapytać, czy to ma być jak seksowna lampa, tylko że jej rolą jest yy, ten... przetrzymanie przetrzymanie kurtki i zdjęć Karol, żeby miała się z czym zapoznać. Znaczy, to jest jakby to to trochę nawiązując do tego, co mówiłam o tym, że to są jakby te te takie polaroidy właśnie z przeszłości bohaterki i jakby Marie spełnia bardzo podobną funkcję, to znaczy też jest takim bardziej trochę rozbudowanym polaroidem i i tak jak właśnie ty mówiłeś, tą kotwicę emocjonalną, która ma naszą bohaterkę połączyć z tym, co tam w w jej przeszłości drzemie. No ale jakoś nie... znaczy sympatyczna była to dynamika, te tam dosłownie parę malutkich scen, które, które tam było. Ale rzeczywiście bez jakoś wielkich sechutów. Wielkich A,
1: bo, bo wspomniałem o tym, że ten film czerpie z bardzo nowożytnych komiksów, to żeby nie być gołosłownym, mogę dodać, że przyjaciółka, która ma małą córkę, z którą Karol się bawi, i którą chyba nawet nazywa tam Lieutenant Trouble czy, czy cokolwiek, to jest z ranu Kelly Sudekonik. Reveal, że kot jest kosmitą, jest z ranu Kelly Sudekonik. Ten kot przez wiele lat był po prostu zwykłym kotem. Um, w ranie Kelly The pojawia się też starsza pilotka, która okazuje się być taką mentorką Carol, której wcześniej dotąd nie widzieliśmy, więc Marvel jako Wendy Lawson w tym filmie to jest znowu, to jest wzięcie tej postaci.
2: Grana przez Annette Benning o której też nie wspomnieliśmy e, tak. w sekcji bez spoilerowej, bo... I guess, jest spoilerem?
1: To jest śmieszne, to jest kolejna postać, której tożsamości Marvel nie ujawniał, po to, żeby w końcu powiedzieć, że no dobrze, ona gra Supreme Intelligence, żeby przykryć ten prawdziwy reveal, co było było całkiem sprytne. Tak.
2: A, czekaj, bo chyba chcieliśmy, chciałeś nawiązać w sekcji spoilerowej do do scen w bazie wojskowej i dlaczego od tego momentu ten film dla ciebie działa?
1: A, wiesz co, to raczej, raczej odwrotny argument, to znaczy dlaczego wcześniej ten nie film działa. dla mnie nie działa. Dobrze,
2: to odwrotnie.
1: To znaczy po pierwsze dlatego, że no, póki Karol nie jest na ziemi i to nie tylko na ziemi z Furym, ale póki nie ma, póki sama się nie orientuje, że ona ma historię na ziemi, to tam nie bardzo nie ma dla mnie żadnych emocji na mm-hmm. poziomie personalnym w tym filmie pojawia się dopiero, dopiero w tym momencie natomiast wcześniej też sceny akcji dla mnie są takie sobie, to znaczy na przykład bardzo liczyłem na ten początek gdzie, gdzie, ta, gdzie ci kosmiczni komandosi lecą po to, żeby nic nie zrobić bo jakby cała ta scena służy, jakby fabularnie cała ta scena służy odseparowaniu Karol od reszty i okej, okay, fabularnie kupuję, czemu to jest tak zrobione Natomiast jeśli chodzi o pokazanie czegoś, no to to co tam się dzieje? No są ci tubylcy, którzy tak naprawdę są z królami w przebraniu, którzy nagle atakują, jakby tam nie ma żadnego pomyślunku w tym, co właściwie się dzieje. Jak ta zasadzka tak naprawdę wygląda. A potem przenosimy się na ziemię, gdzie mamy pościg i okej, sceny w pociągu są okej, byłyby zabawniejsze, gdyby pierwszy trailer nie, jakby nie popsuł nam bicia staruszki.
2: I gdybyśmy nie widzieli... Podobnego, y, podobnej walki na pociągu w Loganie. Znaczy nie w Loganie, tylko tam w którymś tam Wolverine. No w, w
1: 50 różnych filmów
2: tak, tak. A... Ale ostatnio w Wolverine chyba. chyba.
1: Natomiast ja się bardziej koncentrowałem na tym, co Fury robi w, w trakcie tej sceny. Fury w tym momencie odtwarza mm. francuskiego łącznika.
2: No. Samochód
1: jadący za m- mm. metrem czy pociągiem Tylko, że to do niczego nie prowadzi tam ostatecznie mamy reveal, że ojej, on ma kosmitę w samochodzie, tylko to się jakby z niczym nie wiąże. Ja jakoś liczyłem, że okej, że faktycznie zrobią tego francuskiego łącznika, że ten pościg będzie czemuś służył i jakoś, nie wiem, dla mnie zupełnie to się nie nie złożyło do kupy. Jakby akcja w pociągu, akcja w samochodzie, w ogóle samo to nawiązanie do francuskiego łącznika, bo to absolutnie jest nawiązanie, to jest jeden z najsłynniejszych filmów akcji w historii kina, nikt tego przypadkiem nie nakręcił. Tak jak francuskiego łącznika, I zrobili to po nic.
3: czy tak, rzeczywiście tam brakuje jakiejś czegokolwiek, żeby albo Karol, nawet przez przypadek wpłynęła na pościg samochodowy, albo pościg samochodowy wpłynął jakkolwiek na pościg metrem, wystarczyłoby, żeby Karol spadła na samochód Fury'ego i potem wskoczyła z powrotem na pociąg, przynajmniej jakoś by były powiązane ze sceny akcji. E, tak, na przykład. Nic...
1: Karol spada na samochód i w tym momencie Skrull-Colson ją atakuje i to jest nasz reveal. Cokolwiek. No więc, więc jakby moim zdaniem ta pierwsza połowa filmu, poza tym, że jakby fabuła się rozkreuca dopiero, kiedy na ziemi zaczynają dziać się rzeczy, również pod względem tego, jak to jest nakreucone i co tam się dzieje, moim zdaniem było trochę nieporadne.
3: No Okej, okay, w porządku.
2: Znaczy tak, jakby sceny, sceny między, między Karol a, a Furim w tej bazie wojskowej, jakby tam, tam to było sympatycznie poprowadzone, no bo to jest właśnie tak, niby, niby są ze sobą na luzie, niby sobie ufają, ale wiadomo, że to nie jest do końca pełne, ale dla mnie tak naprawdę ten film działa od momentu, kiedy jakby w tym domku Marina na Louisianie pojawia się, będę go nazywać Talon, no słowo daję, Talos, w sensie Ben Mendelssohn i jakby mamy ten reveal pod tytułem Ace Króle nie są tymi złymi, bo wtedy jakby mamy, mamy jakby zmianę tego napięcia, kwestię tego, kto komu ma zaufać. Karol dowiaduje się wszystkiego o swojej przeszłości i sobie prawda, przypomina, więc mamy jej ładunek emocjonalny. Jest kwestia tego, co robimy dalej, i jakby od tego momentu film rzeczywiście już nabiera tempa i potem już do końca je trzyma.
1: Bardzo mi się podobała. To jest jedna z pierwszych scen w momencie, w którym Karol jest złapana przez króle i są te jej przebłyski wspomnień z całą tą narracją króli, że Eje, ej, cofli, ej, ej, cofli i tak dalej. Mm. Bardzo mi się podobało to, jak tam mamy pokazane, jak ona tym wspomnieniem nie może ufać, że tam opada, opada owiewka samolotu i przez moment pilotką mm. samolotu nie jest, nie jest Marii, tylko Minerva.
3: Tak, ale y- nawet wiesz, to, to jak cofają te wspomnienia, że to nie jest po prostu cofają i są w tym samym momencie, dzieje się to samo, tylko jakby ta postać Losson za każdym razem jest w trochę innej pozycji jakby ona się odwraca jakby to nie jest, jakby to jest ewidentnie pokazane, że te wspomnienia są odtwarzane um, znaczy odtwarzane za każdym razem na nowo, a nie, że to jest taśma, którą po prostu możesz przewijać w przód i w tył tak.
1: i to jest też, ładniej ci podprowadza pod ten ostateczny reveal, jeśli można tak to nazwać, w momencie, w którym widzimy te, te sceny z rozbitego samolotu i tego złego Skróla, który, który zabija koleżankę Karol po to, żeby godzinę później zobaczyć to jeszcze raz mm. i, i widzimy, że o nie, to, to wcale nie był Skról, to był zły kosmiczny Jude Law. Uh, to no, ja, przede wszystkim, mamy...
3: że, to nie, że Alison Brie ma czerwona krew i leci, a nie zielona.
1: Alison Brie nagle jest w tym filmie. Wow,
3: Bridem. <laughs> ciągle to robię, sorry. <laughs>
2: I jeszcze tak wracając na moment do tej tej sceny, sceny, o której wspominaliśmy w części bezspoilerowej, to znaczy ten moment, kiedy właśnie jakby ten niby uniwersalny moment, gdzie jeżeli ktoś się kiedyś czuł stłamszony czy poniewierany, to jakby może się w tym odnaleźć. I ja, kurczę, mimo wszystko, znaczy wywarła ta scena na mnie wrażenie i tak jak mówiłam się wzruszyłam, ale mimo wszystko chciałabym, żeby oni jednak tak tak wiele z tej sceny nie zespojowali w trailerach. Ja wiem, że to to, technicznie rzecz biorąc, to nie jest spoiler, bo to są po prostu ujęcia, kiedy Karol non-stop, raz za razem upada i jakby możemy się domyśleć, że ona w pewnym momencie z tego wstanie, no bo jakby, prawda, jest tą bohaterką. Ja rozumiem bardzo dobrze, dlaczego te sceny były w trailerach, no bo to jest właśnie element tej postaci, że właśnie, że ona jest tą, tą, tą silną kobietą, która nawet jak upadała, to potem wstawała i to jest, prawda, godne szacunku i tak dalej, ale no nie wiem.
1: Mam trzy uwagi do tej sceny. E, uwaga pierwsza, ja też jakby miałem załzawione oczy, kiedy to leciało, To jest bardzo ładne. Plus jakby e, tylko tak. Co ta scena nam mówi o Karol? No, że jak upadnie, to zawsze się podniesie. Tak, jest super bohaterką. To nie jest jakby I can do this all day. Mieliśmy to w MCU. Mhm. E, więc to nie jest szczególnie unikalna jej cecha. To jest moja pierwsza uwaga. Moja druga uwaga, e, tak, to jest ta poniewierana kobieta, która udowodnia swoją siłę ale jednocześnie, ponieważ robi to w konfrontacji z kosmitami, to jest też tak, że że my ludzie zawsze się podnosimy i zastanawiam się, czy to wybrzmiewałoby inaczej, gdyby w tym momencie ona walczyła z jakimś złym, ziemskim mężczyzną, ale może byłoby to tak mało subtelne, nawet jak na ten film. Patrz,
3: ja po pierwsze absolutnie, znaczy nie uważam, że ta scena ma nam cokolwiek powiedzieć o samej Captain Marvel, znaczy pośrednio ale jakby to, że, to, jak to jest pokazane, to nie jest, to jest poniekąd to, o czym mówiłem. To są po prostu, to są małe dziewczynki. One wszystkie są e, jakby Karol Danvers, ale to jest jakby z różnych etapów jej życia, różne elementy jej życia, ale to są po prostu, to są po prostu kolejne dziewczyny, dziewczynki, dziewczyny, kobiety, e, które jakby robią to samo. To jest jakby, to jest ona, ale jakby przez, to, że jakby przez to, że jest rozbita na jakby wiele swoich elementów elementów swojego życia i jakby ta scena też... odsabia jest...
1: cały rodzaj kobiecy?
3: Znaczy, Dobra, do, to, przez przez to jest...
1: widzieliśmy film, wiemy jak ta scena wygląda. Do, do czego zmierzasz?
3: Znaczy no, no mniej więcej do tego. Znaczy, to jest też trochę to, o czym mówiłem. To jest jakby ewidentnie scena, która jakby ma powiedzieć, że... Jakby która jest jakby, że dziewczynki też są super bohaterami że jakby może były do tej pory pomijane w w tych filmach, ale to jest to. to. I to jakby to jest scena, która ma wybrzmieć nie w kontekście rozwoju samej Karol, tylko po prostu jako teza filmu.
2: Plus jakby to I can do this all day, tu nie do końca się z tym zgodzę, dlatego że to, co mi się w filmie bardzo podobało, to, to jest jakby... Nie wiem, czy to jest kiedykolwiek w filmie powiedziane, ale na przykład tak jak wspominałam w części bez spoilerowej, że widzimy, że, że bohaterka jakby cieszy się tą swoją mocą. Tam jest kilka, autentycznie kilka scen, kiedy ona, kiedy już ma pełnię tych swoich mocy na koniec, to ona po prostu, wiecie, hałakuje i wiwatuje, bo po prostu tak się jara tym, że ma taką moc i jest tyle rzeczy w stanie zrobić. I dla mnie to jest fantastyczny element, jakby drobniuteńki element pokazania tego, kim jest ta postać i, i właśnie tego, że, że jakby Carol to jest ta, która z jednej strony szuka wrażeń i, i prawda była tą pilotką i tą bohaterką skłoną się poświęcić, ale po prostu to, że ona jakby nigdy się nie poddawała i wstawała, to jakby... Jasne, można to zinterpretować w kontekście tego, że o kobiety, naród uciśniony nigdy się nie podaje, bla, 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 ale z drugiej strony, kiedy patrzyłam właśnie na te, na te wstające, że tak powiem, dziewczynki prawda, z obitymi kolanami, czy, czy poturbowane, prawda, spadły z rowerku czy z czegoś tam, to miałam, to, to nawet nie, nie byłam na takiej zasadzie, że, że właśnie, że... Prawda kobiety są silne tylko to było bardziej na zasadzie nie, nie wiem jak to powiedzieć. No bo dla mnie I can do this all day to jest taki, to jest właśnie to takie wiesz hojracze bohaterstwo na zasadzie rycerz w lśniącej zbroi. To jest jakby to jest Steve Rogers. A u Karol to jest na zasadzie pod tytułem nie, ja wstanę i wsiądę z powrotem na ten rower, bo mnie to kurde jara. I to takie właśnie podejście na zasadzie, że to nie jest to, że ja próbuję coś komuś udowadnić. I ona to na koniec mówi. Ona na koniec mówi znaczy, ja nie mam to, nic do udowodnienia. Ona też, wstaje, bo ona kurde
1: chce.
3: Znaczy to jest też to, do czego chciałem wrócić jakby w kontekście tego, co powiedziałeś, że, że ta scena by lepiej wybrzmiała, gdyby to był jakby złypiał. Nie, zły, nie miał...
1: powiedziałem, zastanawiałem za, się go, tak, tak, Ja wcale no, nie myślę, że tak by było.
3: No ale, ale że że być może, znaczy, e, tak czy inaczej, niezależnie czy to była sugestia czy zastanawianie się cokolwiek gdyby, e, być może by tak było, gdyby nie to właśnie co następuje później, gdzie jakby mamy konkretnie e, 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 z, m, jakby Karol jest postawiona przed facetem, który mówi jej staw mi czoła na moich zasadach e, i ona odmawia jakby i to jest i to jest moim, moim zdaniem świetnie pokazane, coś czego się zupełnie nie, zupełnie nie spodziewałem: że jakby to jest pokazane, że jakby siła Karol nie jest tą samą siłą, która jest, z, z, która wynika z po prostu. Z czystej, fizycznej formy. Okej, okay. i zwłaszcza
1: w momencie, w którym chcemy ją kontrastować ze Steve'em, no to on ma tę scenę w Zimowym Żołnierzu, kiedy Batroc z Liper mówi mu, a może e, Messie, zmierzysz się, wystarczy, I, i on to oczywiście wtedy robi. E, więc faktycznie jest to jakiś kontrast. E, moja trzecia uwaga do tej sceny, bo zapowiedziałem, że będę miał trzy uwagi, moja trzecia uwaga do tej sceny jest taka, że ona została pożyczona to jest ładniejsze słowo, z finału Buffy, całego serialu. Okej, Buffy to nie francuski łącznik, tu jestem w stanie uwierzyć, że to jest przypadek, a nie celowe ten, ale jeśli, jeśli pamiętacie scenę, w której dziewczynki na całym świecie otrzymują moce Slayerki, to jest to dokładnie ta sama scena.
2: Hmm. Hmm. E, to znaczy, bo tutaj wydaje mi się. Musiałbym że... sobie
3: przypomnieć, ale ja miałem bardzo ko- jasne skojarzenie. Przepraszam, z tym, że miałem konkretne skojarzenie z, e, z Alfredem mówiącym, e, co robimy, kiedy się przewracamy. E...
2: E, to znaczy, bo tutaj jakby Krzysiek wspomniał, że, że e, mamy, prawda, Karol, właśnie stawiającą czoła tej, tej, tej sztucznej inteligencji, tej, tej jakby kosmicznej sile. I jakby to wyglądało z mężczyzną. Ale z drugiej strony, dla mnie wydaje mi się, że że mądrym i sensownym rozwiązaniem było to, że właśnie ta ta superinteligencja, jakby ona się tam nie nazywała. Supreme
1: Intelligence.
2: Właśnie, ta superinteligencja. że, Że Jasne przyjmuje postać tej, tej, tej Wendy Lawson, tej, tej, tej pani doktor, którą, którą canvas. Tak, doktor Ma- Marvel, którą Karol bardzo szanowała, ale jakby, że to jest właśnie to jest, to jest starsza wiekiem kobieta mentorka, która jednocześnie jakby spełnia rolę właśnie tego tego tłamsiciela na zasadzie bez nas jesteś nikim, nic nie potrafisz, jesteś słaba, niczego nie dokonasz i tak dalej. I wydaje mi się, że też w szerszym jakby kontekście... Chcesz powiedzieć,
1: że to dyskusja pomiędzy drugą i trzecią falą feminizmu.
2: Mniej więcej, tak. W sensie jakby to, to, to... Ten ten taki aspekt tego, że... że, Nie wiem, czy że że, że kobiety kobietom... Wiesz, jakby tak szerszy właśnie ten kontekst feministyczny. Podejrzewam, że to było zrobione specjalnie i właśnie mi się to podoba, że najpierw mamy konfrontację z tą tą, tą superinteligencją i jakby tam, tam Karol jest właśnie jakby sprowadzona do tego swojego powiedzmy najniższego punktu i z tego wychodzi obronną ręką poprzez pokazanie swojej siły. I potem to mamy skontrastowane, tak jak właśnie Kamil mówił, z tą sceną, gdzie gdzie Jude Law, gdzie ten jogurt (gryst)
3: jogurt
2: mówi, że zmierz się ze mną na moich warunkach. Ona mówi, nie, bo nic ci nie muszę udowodnić.
1: To znaczy użyłaś przed chwilą bardzo ciekawej frazy, że to to jest moment, w którym Karol jest wprowadzony do swojego najniższego możliwego punktu. Ona ma całkiem spoko życie w takim wypadku, bo to wcale nie jest jakaś szczególnie zła sytuacja. Złapali ją na trzy minuty.
2: Tak, ale jakby no, my my wiemy jako widzowie tego filmu, że na tym się nie skończy, że musi być zaraz ten wielki, super bohaterski moment i ona musi wygrać. Ale jakby z punktu widzenia bohaterki, która właśnie się dowiedziała, że całe jej życie jest kłamstwem i teraz jej jeszcze próbują udowodnić że, że jakby, że nie, nie tylko było kłamstwem, ale jakby wszystko, co ona sobie myśli, cała siła, którą myśli, że, że ma to, je, być może to jest coś, co oni jej dali. I tak jak oni tam wielokrotnie mówią, że to co, ta moc, którą żeśmy ci dali, możemy ci ją łatwo odebrać. Ona się potem orientuje, że, że jakby nie, że oni jej tylko tę moc jakby Stącili,
3: przetłumili.
2: Także tak, tak jak ona to pięknie w pewnym momencie mówi, że I've been fighting this entire time with a hand behind my back. To jest piękną mhm. frazą. Bardzo mi się to podobało. E, więc jakby Mam wrażenie, że z takiego emocjonalnego czy mentalnego punktu widzenia bohaterki, tak, to był dla niej bardzo taki ten niski moment, no jakby nie udało jej się uratować z króli, zostali złapani, ona została złapana, ta superinteligencja próbuje jej zrobić kolejne pranie mózgu i ona nie wie, czy ona jest na tyle silna, no bo jakby już raz jej zrobili pranie mózgu.
3: Czyli to, to, jakby to wszystko jest trochę tym co jakby próbowałem powiedzieć na początku może nieudolnie i też nie jest bardzo znaczy, że jakby ten film jakby świadomie wpisuje się jakby w pewne elementy jakby dyskursu feministycznego i jakby nie chcę udawać, znaczy nie chcę udawać i jakby mówić, że nie no, to to jest film uniwersalny, to jest film dla wszystkich i znaczy, to, że film jest dla kobiet i nie wiem, że jest przeznaczony konkretnie dla kobiet, że jakby zawiera e, przesłanie e, dla kogoś, kto nie jest mną, jakby nie znaczy, że ten film może, że e, nie będzie mi się podobał jakby z automatu, i że niekoniecznie jest dla mnie. Jakby nie, jest, nie jestem pierwszym odbiorcą e, tego, e, tego filmu, co. E, e, co nie jest krytyką tego filmu jakby w, żadnym, w żadnym stopniu. Znaczy, no, są filmy, które są jakby przeznaczone dla na przykład społeczności LGBT, są filmy, które są jakby wynikają z kultury, z kultury czarnoskórych Amerykanów i są dla nich przeznaczone, co nie znaczy, że jakby, że biała osoba oglądając je jest kompletnie wyobcowana, że nie są dla nich nic z nich nie wyciągnie. I wiadomo, i też Captain Marvel nie jest zupełnie na tym samym poziomie. To wciąż jest film MCU ze wszystkimi zaletami i wadami, które się się z tym wiążą. Przy czym, no jakby nie uważam, że powiedzenie, że ten film jest jakby przeznaczony w pierwszej kolejności dla dziewczynek i kobiet jakkolwiek umniejsza temu filmowi, czy jakkolwiek Czy powinniśmy się tego bać albo może być uznane za krytykę?
1: Moim zdaniem ten film nie jest skierowany przede wszystkim dla dziewczynek i dla kobiet. Ani trochę bardziej niż, niż, że Kapitan Ameryka jest dla chłopców i mężczyzn. Nie jest. Moim zdaniem oba te filmy są dla dokładnie tej samej grupy odbiorców.
2: To znaczy... Również,
1: również dlatego, że Disney nie zrobiłby filmu, gdzie wiesz, stabelek tabelek wynika, że pójdą na to głównie kobiety.
3: No ale nie, to, to nie jest to, o czym mówię, że no, jakby pójdą na to głównie kobiety. No jakby. To, wciąż nie, 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 jakby nie o tym jest mowa. No jakby jest. Jakby przesłanie tego filmu lepiej dotrze, pra, do, do. Jakby wywie, ma zamiar wywrzeć. Chce wywrzeć większy efekt na. E, do, Mam byś, rewolucyjny bo... pomysł. Dajmy się wypowiedzieć tak, tak. kobiecie. <głos> <głos> ja się zobaczyłem, że myśl coś powiedzieć.
2: E, to Ech. ja jestem przyzwyczajona. <głos> e, to znaczy, wy, wydaje mi się, że tutaj nie wiem, czy to będzie udane porównanie, natomiast e, bo tak zaczęłam sobie myśleć w kontekście Wonder Woman, czy na przykład Wonder Woman to jest film skierowany jakby właśnie dla wszystkich, ale też skierowany do kobiet. I w sumie stwierdziłam, że Trochę tak, to znaczy jakby to, o czym mam wrażenie rozmawialiśmy omawiając Wonder Woman, to, że, że Diana jest jakby tą, tą bohaterką, która owszem ma tę siłę, ale jednak wiele konfliktów próbuje rozwiązać jakby um, ten, ten jej taki bardzo ludzki element i tego próba szukania porozumienia i tak dalej. I jakby to, co mi przychodzi do głowy, bo z wieloma ludźmi się kłóciłam na ten temat, to jest film Mad Max Fury Road. Dlatego, że to jest film uniwersalny. Ale porozmawiaj sobie z dowolną kobietą, która ten film widziała i go pokochała i ona ci będzie w stanie jakby nadać temu filmowi o wiele głębszy kontekst i warstwę. I ja nie jestem, jakby rozmawiając z, z fankami tego filmu i sama będąc fanką, jakby analizując ten film, ja nie jestem w stanie uwierzyć mm-hmm. i jakby nie akceptuję tego, że pewne decyzje podejmowane przy kręceniu tego filmu nie były w pełni świadome tego, jak to właśnie zostanie były przez kobietę odebrane. Dokładnie. I ja mam wrażenie, że to jest... Znaczy,
3: znaczy... tak, tu nie chodzi o to, że będzie się mniej podobał facetom, będzie więcej znaczył prawdopodobnie dla kobiet niż dla mnie, no.
2: Tak, i jakby to niekoniecznie oznacza, że był robiony pod kobiety, ale pewne elementy są ze świadomością, ta scena będzie, nie wiem, równie emocjonalnie poruszająca, przyjmijmy tutaj za przykład ciebie i mnie i nasze wzruszenie na tej scenie, kiedy Karol wstaje z kolan, jakby będzie równie emocjonalnie działająca na mężczyzn i kobiety, ale dla kobiet w szerszym kontekście będzie miała większe znaczenie. I to mhm. jakby tylko chyba o to w tym momencie mhm. nam mhm. chodzi.
3: Okej. Okay. Okej, okay, doszliśmy do tego. Uhu! No skończymy na tym?
2: Najważniejsze, żeby, żeby płcie dochodziły, przepraszam.
3: <grymne> Nie byłem fanem
1: Flerkena.
2: <grymne> Wejdź!
1: Raz te macki by mi wystarczyły. Ale, za dużo. Ale
2: rudy kotek. I powtórzę to, co powiedziałam, wychodząc z kina, to znaczy bardzo mi się podoba, że to jest już drugi film o kosmicznym konflikcie, gdzie rudy kot odgrywa bardzo ważną rolę, bo ja bardzo lubię facetów w czerni. Tam też jest rudy kot, nazywa się Orion i odgrywa bardzo ważną rolę i bardzo mi się to podoba.
1: Nie, no, koty w kosmosie mają długą tradycję. Ripley miała kota przecież. Też był rudy. Prawda. No być może, nie pamiętam, przykład był rudy był w obcym.
3: Znaczy, flerken by mi się prawdopodobnie, znaczy konkretnie ten żart, co mówisz, że jakby dwa razy, dwa razy jakby pojawiają, czyli znaczy, dwa razy to jest ta nieszczęsna liczba, to jest ta nieszczęsna liczba, która Powinno tak siedzi o krakiem. Tak, raz albo trzy, znaczy albo, albo raz i to jest śmieszne, albo jak już prowadziliśmy to raz pożar Tesseract, drugi raz pożar trzy osoby na raz, to trzeci raz może po prostu jest z miski tymi mackami. Cokolwiek. Możemy po prostu wrócić, żeby, żeby jakby zaczynamy eskalować i wracamy do czegoś mniejszego. Ale
1: tak trzecim punktem trójcy jest to, że ma to zrobić i spodziewamy się, że to zrobi, ale tego nie robi.
2: Bo się łasi do nóg talosa.
1: Tak, ale to jakieś. Nie, 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 nie wygrało to dla mnie. Hmm. A, a chciałem jeszcze poświęcić trzy minutki na scenę nie po napisach, ona chyba nawet nie jest w środku napisów, tylko na... kiedy, kiedy jest scena z Avengers?
2: Przed napisami, to jest jakby film się kończy, a potem się nie kończy jeszcze przez moment, A nie, troszkę, to,
1: to, to ona może być zaraz po pierwszych napisach, a przed właściwymi napisami. Bo chyba ostatnią sceną właściwego filmu jest Fury za biurkiem. I potem są napisy i potem mamy przebitkę z Avengers. Być może. W każdym tak. razie... Po pierwsze pytanie, myślicie, że to jest autentycznie kawałek z Endgame? Bo to jest coś, co MCU zaczęło robić chyba. Jeszcze. W... Cokol- cokolwiek miało. Cokolwiek miało scenę ze Steve'em i Bucking V. z Civil War.
3: A, dobra, czekaj, teraz myślałem, że mówisz o scenie z Furym za biurkiem, a do tego się zdziwiłem, o co drugo, chodzi. przepraszam, bo Ech. muszę jeszcze
2: na moment do tego wrócić. To z tym, że... że i, i, jakie są nasze uczucia co do tego, że Fury oko stracił, bo mu kot zadrapał? My,
1: strasznie mi się to nie podobało, ale ostatnia scena wygrała dla mnie ten pomysł, to znaczy... Moment, w którym Colson przychodzi i podaje już legendarną wersję tego, jak to się stało. I to jest ten moment, w którym nagle masz takie, a okej, okay, czyli będą niestworzone opowieści przez kolejne 20 lat. Dobra, okej, okay, to to kupuję. Hmm. E, no, bo wcześniej myślałem, że oni po prostu będą przez cały film to że, że wiesz tam... E... No raz
2: czy dwa było. Zatizowane, że jak tam twoje oko.
1: Nie, nie, ale właśnie o, to, właśnie o to mi chodzi. Wydawało mi się, że na koniec filmu on wciąż będzie miał oko i to było to po prostu takie, a myślicie, że przez to stracił oko, myślicie, że przez to stracił oko. Nie, nie, po prostu nie, powie, po prostu nie powiemy wam w tym filmie, czego stracił oko. E, więc potem e, tego się spodziewałem. Nie to się wydarzyło, nie spodobało mi się to, co się wydarzyło, ale potem ta ostatnia kwestia sprawiła, że jakoś się przekonałem do tego pomysłu.
3: Mm-hmm.
1: Znaczy to jest głupie, ale tak. przekonałem się do tego pomysłu.
3: E, dobra, a wracając do sceny hmm. z Avengers, e, no to tak, myślę, że to może być, no bo je, jakoś trzeba, i, e, jakoś Kapitan Marvel trzeba wprowadzić do tego filmu I jeśli tutaj się pojawia po raz pierwszy, jakby Avengers ją widzą, e, no to jakby robienie innej sceny, w której e, ona się pojawia. Tak, a jednocześnie by mam dziwne? wrażenie, że
1: jeśli to jest scena z filmu, a pewnie jest, to we właściwym filmie ona będzie inaczej przemontowana.
3: No, ale tak bo, samo było z imadłem. Bo... Po prostu
1: chodzi mi o to, że to, co widzimy tutaj, to jest strasznie dziwne, że ona nagle wyskakuje jak dziewczynka z Rigu, że co to było, co to było? Odwrócę się, o, tu stoi. <lety> co? <t- <t- to było dziwne po prostu. Dobra, ale jest y- późno, ja wychodzę z choroby.
2: Jedziesz na narty.
1: Nie spałem ostatnie trzy noce. Nie połam więc, się. Tak. Um. Więc nie wiem, czy mówiłem sensem w tym odcinku. Za nic nie biorę odpowiedzialności. Niech no. zwykle.
2: Wszystkie e, zażalenia, ewentualne komentarze, pytania, sugestie, jak zwykle możecie nam wysyłać na wszelkie e, ten, drogi kontaktu z nami, czy to na maile, czy to na e, fanpage'e Myszmasza, czy na podsłuchane.pl, e, czy w komentarzach pod tym odcinkiem na YouTubie, polować na nas indywidualnie, na Twitterach, Facebookach Myślałem, i innych social powiesz, media. Na ulicy. Może <coughs> lepiej nie. <głos> um, możecie nam też wystawiać e, e, oceny na iTunes, one nam dobrze robią na zasięgi, możecie nas słuchać na Spotify, który jest fajne e, i pewnie też nam dobrze robi na zasięgi jak znam życie. E, możecie przesłać ten odcinek znajomym i go szerować i lajkować i w ogóle promować Myszmasza, bo Myszmasz jest super i najlepszy jeszcze na świecie.
1: Możecie nagrać go na kasetę magnetofonową i udawać, że są lata 90.
2: Tak, chodzić z boomboxem po osiedlu i robić szpan. I to tyle od nas. Zachęcamy jak zwykle do słuchania też innych podcastów z sieci Podsłuchane. Wszystkie możecie znaleźć na stronie podsłuchane.pl
3: Tak dopiero co ukazał się piąty odcinek Głos Panka, czyli z naszej podserii sesji na podsłuchu. Który jest
2: najlepszym odcinkiem Gospanka, jaki do tej pory wyszedł, więc bardzo zachęcamy do słuchania.
1: Tak, o, Ja myślę, że to jest najlepszy odcinek sesji na podsłuchu, jaki do tej pory wyszedł. Tak,
3: jest bardzo bardzo dynamiczna scena skoku, więc polecamy.
2: Tak, i jak zwykle zapraszamy na, też na grupę podsłuchane.pl na Facebooku, gdzie są bardzo aktywni nasi różni fani. Tam się wymieniają teoriami, fanartami, fanfikami, czasami nawet
1: Mieniają się teoriami? Ja chyba nie widziałem, żeby wymieniali się teoriami.
3: So, były teorie na temat y, y, rozmnażania się blobosów i tak dalej.
2: Dobrze, przestań kwestionować wszystko, co mówię. E, I to tyle w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie. Tak jest. Cześć.
3: Na Cześć. Podróż.